0: 零九九第六章：方子春、伯牙、钟子期、宁戚、齐桓公、百里奚、凤凰台、华山玉女洗头盆。这一声歌唱，使得整个华堂都骚动了，四下里沸腾着嘤嘤嗡嗡的声音，所有的目光都倾注在歌者身上。跪坐在华堂上方的百里奚也惊悚地支了直身子，用有点昏花的老眼瞧着下面似曾相识的歌者。廊下走出几个执歌的卫士，恶狠狠地用手去拖拉这个胆敢如此猖狂、冒犯相爷名讳的发疯的女人。琴声和歌声一下子中断了，花堂冷静了片刻，陷入一种仿佛大祸就要临头的严峻的气氛中。百里奚挥了挥手，平和地说：“让她唱下去。”这才缓和了气氛。老嬷嬷重新拨动了琴弦，放声唱道：“百里奚呀！”五张羊皮，回想分别时候，煮了一只抱蛋母鸡，门栓拿来做了烧的。今朝富贵能够把我忘记？百里希呀，当初娶我时候不过五张羊皮，临当分手时候煮了一只母鸡，你刚富贵就能把我忘记？百里希呀，百里希，老母已死，葬在南溪，拿瓦盖坟，柴草做堆，春点黄米，杀只母鸡。今朝富贵，就人把我抛弃。秦国老丞相从筵席上颤巍巍地站立起来，两眼流着泪，像醉汉般的摇摇晃晃走到老妇人跟前。老妇人也推开秦，站起身来，两个人眼望着眼，手拉着手，几十年魁别的老夫妻如今又相逢了。百里奚回想起他少年时代的贫困，大半生生涯的坎坷，五张羊皮的身价。禁不住嘘唏的哭泣起来，堂上堂下传来一片同情者的叹息嘘唏声。老两口从此又生活在一起，像年轻时候一样的做夫妻，直到他俩各终天年毕。最后一个是萧史和弄玉的故事，这个故事就充分带着欢乐的色彩，再不像前面几个还要抹点眼泪了。萧史也是秦穆公时代的人。或说他在秦穆公以前许多年就得了道，相貌看来却只有二十多岁的光景。他最擅长吹箫，当他吹起箫来的时候，能把白鹤和孔雀都引诱来飞集在庭院里。古代的箫形制和现在的箫有些不同，现在的箫是单管的，横着吹的叫笛，竖着吹的就叫箫或者叫洞箫。古代的箫却是许多管子集在一起的，大的有二十三管。小的有十六管，叫做云霄，或者又叫排霄。霄是吹的，就是这种霄，这种霄吹起来细声细气,气，带着清亮而欢乐的声音，有点像凤凰的名声。好些高贵的鸟类都喜欢听霄的声音，所以白鹤、孔雀能被引诱来。传说顺时候的韶月就是拿霄这种细乐器做主体的，所以又称韶月为霄韶。据说，吧，萧韶演奏九遍，连凤凰都会飞来，互相结为伴偶。秦穆公有个女儿，名叫弄玉，也很喜欢吹箫，只是吹的不太好。穆公就把这个喜欢吹箫的女儿嫁给萧史，让她实现学习吹箫的志愿。两个青年相聚在一起，真可说是志同道合，心心相印。萧史每天就教弄玉吹箫，做凤凰鸣叫的声音。这样学习了好几年，弄玉吹的箫果然就像凤凰的名声了。于是就招致了一些凤凰来，飞集在他俩屋子周围的树上。秦穆公看见这光景，心里高兴，特地为他俩建修了一座凤台，让萧氏和弄玉住居在台上。夫妇俩在凤台每天只是专心致志的吹箫，一唱一和，快乐无穷，好几年都不肯走下台来。凤台上聚集着凤凰。几年以后，凤凰愈聚愈多了，萧史和弄玉形体上也起了变化，身上慢慢生出毛羽和翅膀来。这并不十分奇怪，古代的仙人都是生有羽翼的，他们要像鸟们那样自由地翱翔在天空。萧史和弄玉吹箫得到，于是他们就在一天早上，在晨光的熹微中冲霄飞举。那数以百计的凤凰，或者还有白鹤和孔雀。都随着他们向着高空飞去，原本是热闹的凤台，现在就只剩下冷冷清清一座空台。后来秦国的人就在台旁建修了一座凤女祠来纪念他们，常常听见有箫声从祠里传来。台和祠据说都在现在陕西省宝鸡县的东南。北魏郦道原作《水经柱是已经这么说，金太清词毁，那么现在恐怕更难有一迹可寻了。这是有些可惜的。关于萧史和弄玉的到升天，后世的传说更要壮观一些。说弄玉跨了一只凤，凤凰萧史骑了一条龙，冉冉的升天而去。还说他们在学道成仙以前，先到了华山中峰，还和在凤楼一样，夜夜把生肖声送于太空。后来不知过了多少年，他们就飞升了。从此，人们都把中峰叫做玉女峰。并建议修了玉女祠。今天，玉女峰上还保持着玉女洗头盆，盆中清水融融，冬不结冰，夏不污腐。神话传说又得了当前景物的指证，更添上美丽的光环。我们当然无需多费心思对这些再去做学术上的辩证了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。